0: 皆様こんにちは。歴史デザイン、歴デザインへようこそ。この番組は株式会社、ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他共に認める歴史オタク。今まで読んだ歴史関係本千冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社、ハリマゼデザイン。代表取締役の角田誠がお送りいたしますはい皆様改めまして株式会社ハリマゼデザイン角田誠がお送りいたしますえっ、ー、と本日はですね城郭田んというシリーズをまた新しく始めてみたいなと思うんですけれども第一弾はですねもう超ホットでホットでホットなニュース皆さん見ましたあのニュース明智光秀が居城としていた幻の城と呼ばれるあの坂本城ですね坂本城の石垣がとうとう発見されましたねよっすごいいやーあの説明会現地のやつ行きたかったですねまああの仕事をしてますのでねデザイナーとして仕事してますのでちょっとさすがに行かれへんなと思って諦めたんですけれどもですのでですね、今日のタイトル、城、えー、郭探訪を記念すべき第1弾はですね、待ってました石垣発見幻の城、坂本城をお送りしたいと思います。えー、っとですねあ、大丈夫ですか皆さん。興奮してるの僕だけ<笑>みんなついてきてます<笑>あのですね、今年、えー、2024年、令和6年ですね、2月だったかな今月ですね、確か、あのー、三の丸、じゃないのかなと。三の丸のものかなと思われる石垣がですね、発見されたんですよね。これあの、住宅開発をね、しようとして、ちょっと掘ってみたら出てきましたと。これ、よくあるんですよね。あのね、何か建てようと思って、まあ、一旦調査入ったら出てきて、あの、一旦工事ストップになるみたいなこと、結構あるんですけれども、まあ、今回もその、よくあるパターンなんですけれども、いや、とうとう出ましたね。あのー、三の丸の石垣これはな,ぜなぜ僕がこんな興奮しているかといいますとこの坂本城はですねこうタイトルにも今日書かせていただきましたけど幻の城と呼ばれているように全く遺構が残ってないんですよねもうほぼほぼその痕跡何も残っていない城なんですね、まあ、実際にはですねあの琵琶湖の水の底にですね本丸かなと本丸かもねと言われている石垣がですねちょこっと残っていて今でもその,あの琵琶湖の湖の底で眠っているんですけれども。これはのたまに琵琶湖の水がこう枯れてですね水位が下がった時ちょっときにまた出てきてです、ね、あの今年はあの石垣が見れますよみたいなニュースがちょこちょこ出てくるので正直、今回もねあまた今ちょうど琵琶湖の水位が下がっているのでまたそのニュースかなと思っててですねあのネットニュースピュッと開いたらですねまさかのこの地上,です、ね、地上部分でとうとう遺構が発見されたと。あの坂本城ってね、1979年まで全く発掘が行われていなかったんですよね。今から43、44年ぐらい前でですかね。それ以前は全く行われてなくて、で1979年頃にちょこっと発掘が始まってあの、瓦とかお茶碗とか、当時のものがポツポツと出てきたりとか、あと焦土といってね、焼けた後ですねこれあの本能寺の後にねあの堀秀政、えー、秀吉軍の堀秀政に締められた時に、えー、明智様之助がですね城に火をつけて死んでいくんですけどその自害した時に自分たちで燃やした後だと言われているものがちょこっと出てきたりとかでそういうものは出てくるんですけれどもその城本体に対する意向っていうのが今まで全くなかったんですねそれがとうとう出てきたんですよでこの坂本城っていうのはもう縄張り図設計図ですねもうもちろん残ってませんしで絵図もないのでもう正直こう全貌が全くわからない城なんですよねで実際にはねあのこの辺りにあったのじゃないかなっていう場所っていう感じなんですよかつまりこう場所自体もちょっとふわっとしてるという感じなのでもう本当にね幻なんですよねそんな中でこう石垣が発見されてなので今回もですね、あの想定していた3の丸の位置よりも、ちょっと東にかなりずれてるぞっていうことが分かってきたので、これも,もう大発見ですよね。はい。皆さん、本当に僕のこの興奮についてきてます大丈夫ですかこのまま今日はきますよ。皆さん今日はこのまま行きますのでよろしくお願いしますね。はいははいではねあのそのそ坂本城っていうのはどういったお城だったかっていうことをちょっとご紹介したいんですけれども、えー、まず東ですねお城の東側には琵琶湖がありますで西に比叡山があるんですねなのでこう天然の要害になってですねもう東からはもう琵琶湖があって攻めにくいとで西はもう比叡山っていう山脈が連なっているのでこれも攻めにくいぞというなかなかの場所にあったんですけれどもえ皆さん、まあ、地図をねあの北を上にしていただいたら、まあ、右が琵琶湖で左が比叡山って感じですねでその琵琶湖にですねぴったりとくっついて本丸があったんですねでその西側、まあえー、っと左側ですね左側に二の丸がありましてその本丸と二の丸をこうぐるりと囲うように三の丸があったんですね。なので、えっと、このでこぐるりと囲っているのをイメージしていただきやすいのは、えー、右側ですね、東側が琵琶湖なので,でこちらもあの囲まなくてもいいので左側をぐるりと、なので型からの「こ」、書きくけこの「こ」の字をですね反転させたような感じですね。右側が空いてるという感じですね、もう右側が琵琶湖なのでその琵琶湖以外をこうぐるりと三の丸が囲っているという,こう防御力の高いお城だったんですねで今回その外側のその外側のサンドの石垣が発見されたという感じなんですねでこの坂本城はだからいわゆるこうあの琵琶湖に突き出た城なので、えー、水城とか海城と呼ばれているものになりますで天正6年頃にですね、えー、明智光秀のお茶のお師匠さんがいるんですけど、えー、こそれ、ね、堺の豪商商人なんですけど津田宗久っていう人がですね、この坂本城を訪れたときに、御座船に乗って城内から安土城に向かったというふうに記録を残しているんで、やっぱお城の城内からもうそのまま船に乗って琵琶湖に出れたというお城ですね。でまたはですねえ薩摩今の鹿児島のです、ね、薩摩の国の武将で島津家久っていう人がいるんですけどこの人もねあの明智光秀にちょっと坂本城に遊びにもいいやって言ってです、ね、呼んでいただいたので行きましたとでその時の記録がですね古城から坂本城を明智光秀に案内してもらったよって記録が残ってるんですね。つまりこう船に乗ってですね、明智光秀に僕、琵琶湖の上から、あれがね、本丸でね、あれが古典守でね、あれがね、ちょっとこんなやつでね、あれがね、どうもこんなやつでねって言って、琵琶湖の上からですね明智光秀にまあ案内してもらったと言いますか、自慢されたという感じなので、もう本当に琵琶湖にパコーンとこう突き出たお城だったんですね。で、ちなみにこの今、ちょっとちらっとお話ししたんですけど、この坂本城は、大天守と小天守、まあ、小天守とも言いますけど大天守と小天守の2つ天守があってこれ連立天守って言うんですけどこれすごいんですよえー、っと当時はですねその天守っていうものを構えてる城がまず少なかったですちょこちょことねあの戦国武将、まあ、信長をはじめちょこちょこと戦国武将が天守というものをお城に構え始めた時代なんですね天使というのは、いわゆる皆さんが想像するお城、天守閣って感じですね、ああいうものっていうのは、戦国時代の末期、信長ぐらいからが始めたと言われているので、まだ当時ね、ほとんどなかったんですけど、そんな中で、この光秀の坂本城は、大天使と古天使で、天使が2つもあるんですからね、なかなかの規模の大きなお城だったんですね。でですので当時その宣教師のルイス・フロイスがあの日本史という有名な著書があるんですけどその著書の中で「その豪華さは安土城に次ぐ」って書かれてるんですねつまりもう当時安土城っていうのはもうあの日本最大の城だったんですけどもうそれに匹敵するぐらいのエグさがあるよというふうに書き記されてるほどのお城であったようですねこれはねなぜこんな明智光秀は信長の家臣なので単体のこう戦国大名じゃないんですねあくまで織田家の家臣なんですね。さっきの島津とかはね、あの単体の大名なんですけど、明智光秀はね、もう信長の家臣なのになぜそんなに荘厳なお城を築けたかと、これ、結構理由が僕はあったと思うんですけど、当時、この坂本っていうエリアはですね、京へ向かう、つまり京都へ登っていくため、京都へ向かっていくための交通のね、要所なんですね、要なんですね。その東海地方からまず東近江エリアに入りますと安土を抜けて船で琵琶湖をこう西へ横切ってくるんですね琵琶湖を渡ってくるんですけどでその坂本に上陸しててここから比叡山方面へ山越えをして京都山城の国に入るというこういう順番に行くんですけど今でもねあの山ちなみに山中越えという道が残ってるんですけど。こういった、ね、あの交通の要になる場所っていうのは、あの孫子の兵法書にはですね、高地とか総地って言われるんですね。高地ってのはそ交わる土地、で総地っていうのは争う土地って書くんですけど、まあ、つまりこう敵、味方、どちらにとっても手に入れなければいけないとで。手に入れればかなり有利になる場所ですよと。ここはもうしっかり抑えとかなきゃいけない場所なんですっていう,こう意味なんですね。なので信長あの明智光秀の上司である信長にとってみてもこの坂本っていう場所は結構重要な場所なんですね。で比叡山を焼き討ちしてこの都の西側のこのエリアを取ったとこの制圧したからにはこうしっかり運営していかなきゃいけないこうしっかりと抑えていかなければいけないっていう場所なんですね。ですので自分の家臣の中でも一番優秀で一番頼りになる明智光秀をこの坂本城に入れたんですね。で光秀とめちゃくちゃええのええ城ってとけよとこれもはったりやからなとあの戦国武将のブランディングの会でね信長の会で安土城の県でもお話ししましたけど当時のもう信長っていうのはもう天下人の仕事をし始めてるのでこれもはったりが大事なんですよねもう俺に逆らうなよともう無駄な戦をせずに済むのでもう俺に逆らうなよ逆らっちゃダメよっていう,うはったりが大事やっていうことでこの坂本城も荘厳なお城にしたと僕は考えているんですけれども。ねまあ、繰り返しになるんですけどももとこう坂本城っていうのはそんな絵図がねあの絵が残っていないのでどんな城だったかってちょっと分かりにくいんですけどあの当時の人々がですねこう日記を書き記したりこう文字で、ね、残してくれてるのでそこからまあ想像するしかないんですけれども先ほどのねあの津田宗久とかあの島津家久ルイス・フロイスとかもそうですけどあとそのほかにもねもう一人ご紹介したいのが。あの京都吉田神社の神官であった吉田兼御っていう人がいるんですけどこの人ね「兼御狂気という日記残してるんですよこの人ね超日記魔なんですよねまあ日記めちゃくちゃ残しててだからこそ今あの超一級資料一次資料として本当に我々後世の人間はありがたいんですけれどもこの兼御狂気にはですね古典種で茶会を行った。光秀は上機嫌だったとこう書かれてるんですねですので、小天守、小天守が存在したっていうことはもう間違いないだろうって言われているので、大天守、小天守の連立の天守の荘厳な城だったとっいうことがうかがい知れるんですね。はい、まあしかし、ですねそんな坂本城も、ですね光秀が本能寺を起こしてしまい、ですねあの秀吉に倒されてしまったことによってですね、炎に包ままれててこの世から姿を消してしまうんですね。もったいないですね焼け落ちてしまうんですよはいでその後ですね今秀吉の命令でですね丹羽長秀っていう人がまたこの坂本のお城を再建しますでさらにその後はですね、えー、と杉原家継さんっていう人がいるんですけどこの人はねあの秀吉のおじさんですねえっ、ー、と秀吉のお母さんのお兄ちゃんなんで、まあ、ほんまおじさんなんですけど親戚のおっちゃんですね秀吉の親戚のおっちゃんの杉原家嗣さんが上司となりその後浅の長政っていう人が上司になりますこの浅の長政もえ秀吉の、えー、親戚ですねうち、ん、は繋がってないんですよね奥さんの方の親戚になるんですけれどもこの長政っていう人が上,、えー、上司になりますでこの長政、浅野長政時代に、えー、城下町がまあきちんと整備されていくという運びになります。で、このあとなんですけど、えー、浅野長政はですね、秀吉の命令によって、えー、もう少し琵琶湖をね、南に下った辺たりに大津市という、大津っていうところがあるんですけど、ここに大津城っていうのを築いて移転してしまうんですね。なので、この坂本城は、廃城となります。でこの時にですね石垣とか建築資材とかもですねあのその坂本城のやつを全部ぶっ壊してですねあの大津城に持って行ってリサイクルしてしまったんですね。ねですのでもうその明智光秀時代の石垣とかも全部持っていかれてしまってで、まあ、再建した、ね、庭長秀が再建したものも全部持っていかれてしまったのでもうこの坂本城後には何もないんですよね。ですので今坂本城というずに坂本城氏。跡って書くんですね跡地ですっていうことになってるんですけれどもはい皆さんだからこそ今回この三の丸の外側の石垣の発見っていうのがすごいんですよだからもう歴史のねも,うもやの中に消え去った城だと思っていたのに発見されたことによってね姿がぼやっと見えてきたんですよねもう我々歴史ファンファンはもう本当に多分歓喜<笑>あのみ,んみんなを巻き込んで申し訳ないんですけどもう歴史ファンは、ね、本当に歓喜に沸いたんですよマジかってなったんですけどはいそういった次第でございます、はい、さてさて皆さん、えー、今現在この坂本城市っていうのはですね本当小さな公園があるんですけどこの公園も、えーまあ、後に埋め立てられて作った公園なので、の実際のその坂本城の跡地ではないんですよね、まあ、ちょっとずれてるんですけど、であとその他にはです、ね、坂本城市と書いた石碑みたいなものがね、書かれて建っている場所があって、それはね、あの二の丸だろうなと言われている場所に、今、東南寺というお寺があるんですけど、その付近に一本、石碑が建ってます。であとね唯一移行じゃないのかなって言われているのが西京、えー、寺というお寺の宗門門ですねとあと聖寿来郷寺というお寺があるんですけどこのお寺の三門門このどど両方とももしかしたら坂本城から持ってきたもの門じゃないのかなと言われているんですけれどももう残っているのは本当これぐらいしかないんですよねですので,です、ね、皆さんもし滋賀県大津坂本に行くことがありましたら、この公園とこの石碑とえ西京寺と長寿来光寺ですね、この山門を見ていただいて、当時の坂本城を忍んでいただき、そしてこの発見された三の丸の石垣を見ていただけたら、少しでも坂本城が遠い遠い、もやでかすんでいたあの坂本城が見えてくるかもしれないですね。はいでは最後にですね、あの本日のデザイナーズアイをご紹介したいと思いますあこのあのデザイイナーズアというコーナーをですねあのこれから挟んでいこうかと思ってるんですけどあーというものもですねあまりにもあのこのお,お城の話だけをして終わってしまうとですね一応あのこの番組はあの歴史デザイン歴デザ,デザイナーが歴史を語るよという,こうあの一応こう大義名分がありますのでなんかこうデザイナーっぽいことを、ね、ち,ょちょっと挟んどかないとですねあの番組のコンセプトが瓦解してしまいますのでちょっとなんかデザ,デザイナーっぽい話をして終わろうかなというあの若干そういう,こう感じのコーナーですので皆さんお付き合いください。はい、じゃあその本日のデザイナー在位なんですけれども、えーまあ、そこそこ坂本城は坂本城市跡地なので本当何もないんですよね。でその中でこうデザイナーっぽいなんかこう美しさみたいな、ね、ものを皆さんにご紹介するとしてもなかなかこう何もないので<笑>悩んだんですよあの。コーナーを作ってそうそう何もない城を選んでしまったっていうことでもう本当に自分でももうアホやなと思ってびっくりしてるんですけど<笑>なんか焦りましたけどもねあの、まあ、せっかくなのでまあ、ね、今回この発見された石垣の見どころといいますかこの石垣の美しさのどこを見たらいいか。この石垣の美しさをちょっとお話ししたいんですけれども皆さんねあの坂本城だけではなくてですね,その、えー、お,城ですねお城に行っていただいた時の石垣なんですけど積み方によってですね全部名前が違ったりその時代が違うんですよね。で今回その、今回坂本城市で発見されたのは、野面積みと呼ばれる積み方の石垣ですね、これはあの、鎌倉巻ごろに登場する積み方で、えー、戦国時代が主にこの積み方をしていたんですけれども、あの石を、ね、加工せずにそまま、そのまま,のま、形のまま、大きさのままこう選びながら積んでいくという積み方なんですね。でですのでこう石と石の間、隙間がね結構空いているので、そこにまあ小石を入れたり砂利を入れたりするんですけど、パッと見たときにいろいろな大きさ、いろいろな形になっている、バラバラバラバラらバラとした積み方なんですね。でまあこれあの結構メリットがあるんですけど、隙間が多いので、雨水とかがねこう全部流れていってしまうので、めちゃくちゃこう強度があってね崩れにくいんですよ。でただあの一番のやばいメリットがですね、隙間が多いので、手や足をかけやすくてね、登りやすいっていう、だから、白としてはアウトなんですよね、攻めやすいというか、攻められやすいという、ううちょっとやばい白なんですけど、だんだんそれがね、改良して、時代が進むにつれて、石をね、切り出して、きれいに加工する技術が発達していくと、石と石がこうぴったりとくっつく、打ち込みはぎとか、切り込みはぎと呼ばれる、こう、積み方に進化していくので。だからあの戦国末期とか江戸時代の石垣を見ていただくと石と石がもうピチンとこう組まれた綺麗な白石垣になってますねあの江戸城とかね皇居の,あの江戸城とか見ていただいてもうビシッピシンとなってますねもう紙一枚隙間が入らなくちゃう,かともうねレクサス並みのぴったり感なんですけどでもねそれも美しいんですけどね僕はねやっぱりこの野面積にも美しさがあると思うんですよねこれなぜかというとうこの医師のを組んでいた集団が、まあ、いくつか集団がある中で一番有名なのがこのアノー州という集団なんですけどこのアノーの人たちはですね、まあ、テレビでや特集やってましたけど医師の声を聞きながら医師の声を聞きながら一つ一つ積んでいくんだとこれがねいいんですよねだから医師自らがあ俺この場所がいいと私この場所がいいよってこう声をかけてくれるっていうんですよねそうしないとあのやっぱりこうね積んでいってからあしまった一番下のあの石ちょっとずれてるなとかあの石ちょっとサイズ感違うなってなってももう後戻りできないですよねその石を1個ひっく抜いたら崩れますしなんだかそれやり直すためにはもう一回崩さないと崩してしまわないとダメってなるのでやっぱりそのあの未来をね、こう完成を想定頭の中で想定しながら一つ一つ意志を積んでいくその技術の美しさみたいなものはこのノズラずみには感じられるので僕は結構ねノズラずみは結構美しいと思っていつも見てるんですけどでこの何んでしょうピタッとこうはまる瞬間これってあの見た目の美しさも大事ですけどのの美陽の美なんですよねこう使うという分その機能美っていう感じですかね。見た目の美しさも大事だけどその機能美といいますかもう、えー、とユニバーサルデザインといいますかそういうものの美しさ大事だと思うんですよねあのここにはまるべきしてはまるというかなるべくしてなったっていう感じがこれあの僕もですねあのデザインを作ってる時にあ美しいなとかあこれ答えだなって思う瞬間ってこう頭の中でカチッって音が鳴るんですよ何かがこうカチャッとはまった音がするんですけどこれ本当にねあのなるんですけども誰も信用してくれないんですけどこれほんまになるんですよ僕の頭の中でだから僕がバーッとこう無意識でデザインするときもたまにあるんですけどバーッと組んでいってカチャッとハマってあっはったと思ったらもうあ美しいなっていう瞬間があるんですけど多分それと同じものなんでしょうねこのあの衆の皆様が聞いてる石の声っていうのも多分僕の価値っていうのと同じであここだここ美しいなとかあここは石の声が走ってるなっていう瞬間をこう感じながらやっていくのかなと。思っておりますのでぜひ皆さんねあのお城に行く機会がありましたら野面積みなのかなとか切り込みなのかなとか調べてもらってあこの石が石の大きさがバラバラで積んでるこの石垣がああの角田が言ってた野面積みかって思い出してもらってですねその用の美と言いますかな,なるべくしてそこにあるという美しさを感じていただけたら嬉しいなと思います。はいというわけで皆さんいかがだったでしょうかえとそうだそうだ、最後にあの今回ね、あの石垣発見にあたってですね、宅地開発を予定していたにもかかわらず、もう本当に即決なんですよね、もう本当、ものすごい速さで、開発中止しますと言ってね、宣言出していただいた、あの山王不動産流通様、この山王不動産流通さんはすごいですね。本来、ね、やっぱり宅地開発っていうと、ね、やっぱりすごく利益が出ることで、逆に言うと、これ中止にしたらも、ものすごい損,害損失出ると思うんですけど、それでも、あいやいや、もうそれはもうこれ歴史的な重要なものなので、残していこうと言って、ですね即決で中止しますというふうに、大津市とか滋賀県に言っていただいた、この3の不動産流通さんは、もう本当に素晴らしいですね、もうあの心からお礼を言いたいなと。でもなんか僕は、僕もね、株式会社、ハリマゼデザインっていう会社を経営してますので、同じ経営者として、こういう判断をすぐにできるように、僕もなりたいなと思ってですね、もう本当に今回はありがとうございましたと、<笑>歴史ファンを代表してこんなところで言うことでもないんですけれども<笑>あの、お礼を言いたいなと思っております。はい。というわけでですね、皆さん、もしよろしければですね、番組に対するメッセージやご意見などございましたら、どしどし。送ってください。えー、宛先はですね、えー、i n f o info ですね、i n f o at harimaze.com。はい、これあの。番組の概要欄にもあのアドレス載せておりますのでそちらからご覧いただけたり、えー、もしあの弊社の,、ね、あの歴史に全く関係ないですけどあの弊社があのやっているデザインのお仕事ですねデザインのお仕事のホームページからですねそちらからも入ってあのメッセージを送っていただけますのでそちらでも結構ですしであの X、えー、インスタ、フェイスブックは僕ですねあの角田誠漢字なの角田角田と書くんですけど角田誠本,本名であの行っておりますのでそちらから DM で送っていただけ結構ですのででどしどしね「あのハッシュタグ歴デザ」とかでねあの各 SNS でバンバン皆さんつぶやいていただけたらうしいと思いますのででは次回お会いしましょうさようなら